0: Audiocuento cuento número uno. La historia no es puro cuento. Con solo cinco años, Carlitos ya se aburría en su casa. Sus primos mayores se habían ido todos al internado y él seguía correteando detrás de su mamá. Tanto rogó que al fin decidieron enviarlo a la capitanía vecina, pues confiaban en que los mayorcitos ayudarían a cuidarlo. Del internado en la capitanía pasó al bachillerato en Mitú. A la comunidad venía muy pocas veces cuando su papá lograba conseguir recurso para el viaje. De resto, se quedaba en la ciudad vagando por ahí mientras se pasaban las vacaciones. En su casa no quería ayudar a nada. La verdad es que no tenía experiencia de trabajo en el monte o en la chagra. Hasta se molestaba con las niñas que se burlaban de él porque no podía carrear agua ni cargar los canastos de yuca de su mamá. Por eso se aislaba. Se iba al caño y jugaba en el potrillo de los más pequeños para tratar de aprender por su cuenta. Cuando le rogaban que ayudara en los oficios de la casa, se enfurecía y ponía aires de señor de la ciudad. Por eso nadie se atrevía a insistir. Sí le gustaba el caño, y el color verde profundo de la selva. Pero se avergonzaba de las ropas raídas de la mamá, del español trabado de su papá, y de las locuras de su abuelo, todo el día contando historias, en una lengua que él ya casi no entendía. Alguna vez, no hace mucho, un profesor nuevo que llegó al colegio les comenzó a preguntar cosas como nunca. La etnia de cada uno, que si conservaban la lengua, que si sabían de cacería y de pesca, que las ceremonias y el mambeadero y los mayores y las mujeres. Carlitos no supo qué contestar cuando le preguntaron cuál era su etnia. No supo decir nada de su historia. Esas narraciones tan bonitas que contaron después algunos de sus compañeros. No pudo contestar si ya había mirado Yurupari, porque de verdad que nunca les había puesto atención a las pocas ceremonias a las que había podido asistir en sus escasos viajes a casa. Pensó entonces que ya no era blanco ni indio. Ya no sabía quién era. Sintió mucha tristeza cuando se dio cuenta de que, aunque tenía muchos compañeros que también venían de comunidades indígenas, ...ellos sí podían contestar con orgullo. Yo soy Guaymaja. Yo soy Carapana. Yo soy Yepamasa. Yo soy Yurutí. Al fin y al cabo, Carlitos ni sabía si debía decir la etnia de su mamá o la de su papá. Así estaba de perdido. Al salir de clase, algunos de sus compañeros siguieron describiendo la vida en sus comunidades las fiestas y más de uno contó historias impresionantes de cuando vio las flautas sagradas por primera vez. Al finalizar el año, mandó decir a su papá que quería ir a pasar las vacaciones en su casa. No había como pagarle pasaje en avioneta, así que se animó a caminar con unos paisanos que harían el trayecto a pie por la trocha y durante tres días. Ya en casa, lo primero que hizo después de descansar y echarse un buen baño en el caño fue ir a buscar a su abuelo. Venía decidido a recordar su lengua, a escuchar todas las historias que el abuelo le pudiera contar y a acompañar a su padre a trabajar en la selva. Todos estaban admirados de verlo tan aplicado en las cosas de la cultura. Por eso, el abuelo le propuso prepararse para ver Yuruparí, aunque quizás tendría que dejar de ir al colegio durante unos meses, incluso todo el año. Carlitos lo conversó con sus papás y llegaron al acuerdo de que tenía toda la vida por delante para terminar su bachillerato, mientras que la cultura... La estaba perdiendo irremediablemente y ya era hora de por fin conocerla. Ahora está animado porque el próximo año cuando vuelva al colegio podrá contarles a sus compañeros y al profesor tantas cosas importantes que ha ido aprendiendo de la mano de los mayores y de sus propios padres tíos y hermanos es un mundo de conocimiento que había descuidado pero que ahora le servirá para recuperar su identidad lo que más le gusta son esas tardes con los hombres de la comunidad sentados en el mambiadero del abuelo unos tostando hoja otros majándola, siempre con la supervisión del mayor Y todos recordando en lengua las historias de su etnia Del pescado, de la yuca, de los insectos que se comen y que son tan sabrosos En fin, de los elementos de la cultura, las danzas y los cuidados de la salud y la naturaleza Para tener en cuenta, la cultura se enseña y transmite en la casa, la maloca, el mambeadero, el tomadero, las ceremonias, el monte, la chagra, el río, en las historias de los abuelos y en nuestra historia y la ley de origen. La lengua propia es fundamental para tener identidad y para entender y transmitir la historia de nuestro pueblo, la ley de origen los conocimientos especiales de nuestro sistema tradicional de conocimiento. La educación propia es importante para poder vivir en el territorio y para vivir la cultura. Forman parte de la identidad las reglas de parentesco que nos definen como pertenecientes a una etnia o pueblo indígena en particular. La educación es importante, pero se debe adaptar para que nuestros niños no pierdan la cultura y la lengua propias. Este autocuento forma parte de la colección que acompaña la Guía de Formación de Agentes Interculturales para la Promoción de los Territorios de Vida. Textos, Carolina Maya. Narración, Ana María Pacheco. Musicalización y Ambientación Sonora, Fundación Casa Acústica. Producción Centro de Estudios Médicos Interculturales. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. El contenido es de responsabilidad del SEMI no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de Estados Unidos.